0: liest du jetzt zur Sicherheit nochmal nach, welcher Tee das ist, damit du nachher angeben kannst, damit wie viel du <lacht> über den Tee warst.
1: Das würde ich nie sagen. Ich würde immer die, bei der Wahrheit bleiben und sagen, dass ich äh, den Tee heute gekauft habe, weil mich die Verpackung so ansprach, insbesondere der Spruch. Und auch das ist jetzt heim für Matthias, weil ich bin ja tief entspannt, mhm. sagen wir jetzt einmal, immer. und im Urlaub. Und mhm. Keep calm ist halt das, was du brauchst.
0: Ja, das ist aber richtig. Viel Arbeit.
1: Und dann steht da wenn every day... Genau, viel Spaß beim Zuhören. So, dann Prösterchen mit Prost. unserem Teeheim.
0: Also es ist jetzt, was für einen Tee trinken wir heute?
1: Wir trinken heute einen äh, Bio-Kräutertee mit Kamille, Honig, Busch und Zimt. Bist du
0: gescheit. Also ein bisschen Weihnachten.
1: Ja, bin ich bin jetzt sonst nicht so für, wie sagt man denn das, diese Teemischungen oder, oder, oder so, so, so aromatisierte, was nicht was. Man aromatisiert ist der eh nicht, aber äh, Mischmasch, aber den gab es so fertig. Und ähm, weil bei uns gerade äh, Küche kalt Wienerwald und äh, der Laden <lacht> dicht ist, ist halt, äh, ich müß, mich müssen in ein Geschäft begeben. Und dann hat mir das angelacht und macht das, kaufen wir jetzt.
0: Das Zack. Sehr gut. <lacht> Unsere heutige Podcast-Folge ist äh, wahrscheinlich das Wichtigste, der wichtigste Gipfel, das wichtigste Treffen am heutigen Tag. Wir nehmen tatsächlich an dem Tag auf, an dem wir auch veröffentlichen, Montag, 13. Jänner. Die Queen lädt nach Sandringham, weil ihre äh, Kinder alle narisch werden. Und äh, wir <lacht> und der, sind da und trinken
1: Tee. der Herr lädt nach Graz. <lacht> genau. Und jetzt sitzen wir da und trinkt Tee.
0: Ja, genau. Aber bei uns äh, verdient jeder jetzt schon sein eigenes Geld. Ähm, <lacht> nicht so wie bei den Royals, was ja. ich übrigens unglaublich finde, dass das auf jeder Titelseite überall steht, soll man sie doch einfach machen lassen, es ist vollkommen egal, was die Royals tun oder nicht tun aus meiner Sicht.
1: Ja, das sagst du nur, weil wir keine haben.
0: Ja, ich, ich finde es eh cool, also ich finde, ich bin ja durchaus Royals-Fan, aber mhm. ich, ich muss nicht über jeden Spaß, den sie irgendwie veranstalten, lesen tage, äh, tagelang.
1: Ja, also...
0: Aber so ein bisschen Royal ist schon Royal cool. Royal ist schon
1: cool, ja. Ich meine, wir haben ja alle das noch irgendwie in den Genen, so lange ist es bei uns auch nicht her, dass das bei uns so war. Und deswegen glaube ich, ja, kann man das jetzt nicht nur negativ sehen. Was ich immer echt echt dann wirklich schräg äh, finde, ist wirklich diese Summen, um was es da geht, ne? also diese äh, Abanagen in <lacht> unfassbaren Größenordnungen. Ich meine, wo ist da die Relation dazu? Ne? Mhm. Also Wohnen und alles drumherum ist ja alles okay, aber Repräsentationstätigkeiten auch alles toll und ja, man kann natürlich nicht einen normalen Job nachgehen, wenn man das Ganze alles machen muss, das verstehe ich auch, aber Irgendwo ich meine, muss ich ja doch in einer Relation stehen, oder?
0: Ja, ich glaube, allein die Erhaltungskosten von X Schlössern und so sind durchaus knackig.
1: Ja, das müssen ja nicht die dann zahlen. Also, das ist ja wieder, auf, steht aber auf einem anderen Blatt Papier. Ne?
0: Also sie sind auf alle Fälle kein so klassisch günstiger Haushalt. Also, die Rechnung geht sie nicht aus.
1: <lacht> ja, das Wirtschaftsgeld, was die. Ja.
0: <lacht> nicht alles an einem verbrauchen. Nein, also,
1: ich glaube, wir sollten jetzt auch ganz dringend das Thema wechseln. Ja, von, weil, äh, von dieser Tea Time zu unserer Tea Time. Ja, äh,
0: weil die besten Royals sind eh. Ähm, die auf Netflix, The Crown, hast du dem, das ja, mal gesehen? Ja, habe gesehen, natürlich Großartig. muss man
1: sich das einziehen.
0: Großartige Serie. Ja,
1: und irgendwie ist das schon, es hat, also hat zumindest so das Gefühl, ist das nicht alles auf und erlogen ist. Nein, man das kann sich da schon vorstellen, dass das eine andere Körnchen Wahrheit da dazwischen schon dabei ist. Ja.
0: Und es gibt so, habe ähm, ich auf Facebook gesehen, so Gegenüberstellungen, Fotos und Sequenzen ähm, von den Schauspielern und von den echten Personen, die sie darstellen und es ist beeindruckend, wie ähnlich sie klingen.
1: Ja, nicht nur klingen, also unfassbar ähm, wie auch diese, das, dieses erste Hochzeitsfoto in einer Zimmer der mhm. ersten Folgen, nicht? wie genau das nachgestellt worden ist, nicht? wie äh, äh, Sachen zum Beispiel, ich haben eine Serie tatsächlich angeschaut, wie dieses Grubenunglück gewesen ist und so, das war ich alles gar nicht gewusst, nicht? also ich, im Sinne von Bildungsfernsehen <lacht>
0: yeah.
1: muss ich echt sagen, äh, gut gemacht, weil einiges davon habe ich nicht am Schirm gehabt. Ja, nicht. Sehr, kein ja.
0: bisschen. Und alles, was ich über die Royals weiß, weiß ich jetzt durch Netflix. <lacht> Sicher, sehr schlauer Zugang. Aber naja, hilft nichts. Ähm, es war aber auch so ein bisschen, also bei mir war es, um gleich zu meinem Highlight der Woche zu kommen, ein bisschen ein, äh, so ein Netflix-Wochenende, nicht nur, aber so ein richtiges Wochenende-Wochenende. Und das erste seit Längerem. So ein richtiges, okay, wir haben wenig bis nichts am Plan und wir können vor allem den Sonntag einfach nichts tun. Und es war sehr, sehr beeindruckend und ungewohnt.
1: Okay, und was hast du dann eingezogen auf Netflix?
0: Es war dann tatsächlich, weil wir so viel Besseres zu tun hatten, als, also in, in unserer nix tun auswahl war es nur, nein, es war nicht Netflix, es war ähm, auf TV Now ähm, Kitchen Impossible, äh, was ich sehr, sehr lustig finde. Ähm, und davor waren wir wir sind tatsächlich wir sind spazieren gegangen, sondern irgendwo gesessen und haben gelesen, was äh, sehr bieder und eigenartig war, aber es war sehr, sehr äh, sehr, sehr schön. Okay. Und haben echt den Tag so vor uns hingechillt, sind irgendwann so zwischendurch vom Fernseher eingeschlafen. Mm. Ich habe am Abend Handball-WM geschaut kurz.
1: Okay. Ja. Aber wenn du ah, sagst, äh. du hast gelesen, dann kommst mhm. du quasi deinem Neujahrsvorsatz schon etwas nach. Wie heißt das Werk?
0: Absolut, ähm, der feine Herr liest gerade Richard David Precht, Jägerhirtenkritiker. Äh, Habe ich geschenkt bekommen von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Und es ist, also ich bin 100 Seiten drinnen, äh, also 100 Seiten meinem Jahresziel näher. Und es ist wirklich spannend. Es geht darum, wie Digitalisierung in den nächsten Jahren uns, äh, unseren Alltag verändern kann. Und. Der Autor ruft im Endeffekt da, darum oder dazu auf, dass wir nicht nur irgendwelche technischen Nerds bestimmen lassen, wie diese Zukunft ausschaut, sondern dass so Digitalisierung erhasen kann, dass wir alle irgendwie ein besseres Leben haben im Endeffekt, weil Roboter unsere Arbeit übernehmen könnten und wir dann irgendwas Schlaueres mit unserer Zeit anfangen können. Und nicht die Digitalisierung nur dafür nutzen, dass alles effizienter, wirtschaftlicher, besser wird und äh, noch mehr kackelt wird wie vorher. Äh, sehr spannend. Ja, mal schauen, was die restlichen 150 Seiten noch bringen.
1: Ja, du wirst es mir dann hoffentlich erzählen. Ne?
0: Die wichtigere Frage ist aber, nachdem ich schon 100 Seiten gelesen habe, wie viel hast du schon geschrieben?
1: <lacht> Hüstel, Hüstel. <lacht> ja, tatsächlich ich habe mal darüber nachgedacht, äh, über meinen... Buchprojekte, ja ich mir ja als ähm, herum herumgebunden habe oder so. Ähm, wir haben ein Zeitmanagementproblem, sage ich jetzt einmal, geradeaus. Also da schwingen einfach ganz viele Sachen ein, im Sinne von Grundstück kaufen, Haus bauen, was bauen wir zuerst, sei es ein Mitarbeiterhaus, sei es unser Haus in der Reihenfolge und überhaupt, und da geht es ja wirklich auch um Investitionen, das ist ja nicht nur so äh, kaufe ich jetzt äh, graue Schuhe oder kaufe ich schwarze Schuhe. Und dann ist halt auch noch so Sachen, ja, Familienplanung, ja, nein. Äh, pff, das sind alles so Hausnummern, die sich schwer abgrenzen lassen und dann noch Buch schreiben zwischendurch. Das ist ja echt jetzt nicht gerade nur so zum Drüberstreuen. Es passiert ja auch der normale Alltag. Ich habe jetzt mal gestern so mein Handy gezückt und so ein bisschen meine nächsten zwei, drei Monate angeschaut. Ne? Jetzt ist heute der 13. Jänner. Mhm. Uh, jetzt haben wir noch 14 Tage zu, so was in der Größenordnung, jetzt muss ich dieses Wochenende schon ein paar Pralinen nachmachen, weil ich kann nicht mehr habe, sonst werden wir jetzt bald aufsperren. Wenn wir aufsperren, geht es los mit zwei Backkurseinheiten, das sind zweimal drei Kurstage, also 14 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch, also es ist schon wieder Tschüss, dann sind wir irgendwann Mitte Februar, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir dann energiefern, da sind wir nachher nicht da, Uh, dann, bis wir zurück sind, alles wieder normal läuft, ist Mitte März. <lacht> und irgendwie galoppiert dann die Zeit so davon und ich kriege die Krise und weiß gar nicht. Uh, jetzt haben wir erst den Jahreswechsel gehabt und irgendwie pff, ist dann das erste Quartal wieder um, ne? Also. Ja,
0: und du hast gesagt, Schulbeginn wäre so die Deadline, oder?
1: Ja, das ist fertig sein mhm, Mehrseitig. Ja. Also, geschrieben, man sicher viele Rezepte hätte schon. Ich würde mal sagen, das halbe Buch habe ich, was das Rezeptfundus angeht. Aber Rezepte zu haben, ist was anderes, als wie dann noch. Alles noch einmal nachzupacken, um es alles zu prüfen. Davon dann Fotos zu machen. Allein das Fotoshooten für so ein Buch wird sicher, wenn man es blockt, zwei, drei Wochen in Anspruch nehmen. Und da darf ich sonst nichts tun. Ne? Mhm. Also null. <lacht> Atmen, essen, schlafen. <lacht> Und dann äh, eben ich muss erst schauen, wie ich das gebacken kriege im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also zusammengefasst noch null Seiten, aber im Kopf sind schon einige.
1: Ja. Ja. Lass uns so im Raum stehen.
0: <lacht> Gut. Ähm, was war, wir, wir haben uns im Vorfeld äh, versucht zu unterhalten. Ähm, es ist überhaupt kein vernünftiges Gespräch zustande gekommen, weil wir beide äh, beschlossen haben, alles, was in unserem Alltag passiert ist, können wir jetzt noch nicht erzählen, weil wir müssen es erzählen, wenn die Mikros an. Genau,
1: sonst würden wir uns gegenseitig spoilern, ja, um das zu vermeiden.
0: Ja, ich habe dich gefragt wegen äh, deinem Wochenende.
1: Ja. Das uh, ist eh ein guter Übergang. Du hast gerade von deinem stimmigen, idyllischen Wochenende erzählt. In trauter Dreisamkeit. Mhm. Ja. Ich kann nur sagen, ich war in leuppersdorf in der Therme. Ah ja, traute Dreisamkeit. Ja. Mhm. Traute Dreitausendsamkeit mhm. vielleicht, so in der Größenordnung. Ich habe dann einfach festgestellt, okay, also nichts gegen die Therme und gegen dieses ganze Areal unten, Es ist ja alles ähm, gut in Schuss und, und äh, da wird ja drauf geschaut, auch, aber es ist halt echt so, es ist ein riesen äh, Konzern und ein riesen äh, wie Adventure-Bereich oder überhaupt so Freizeit-Ding äh, halt. Ne? Und da es war Wochenende und wir waren nicht die Einzigen dort, wie, <lacht> Überraschend. Äh, Überraschend. Ja. Ähm, und wir sind halt auch wegen unserem Sohnemann hingefahren, der das natürlich liebt, ja, Na, was ja. soll ich sagen? Wasser, warmes Wasser, Rutschen, ein Kinderland mit äh, solchen, so wie kleiner Dschungel, also mit kleinen so so, äh, Holzhängebrücken, so nach dem Motto, und so kleine Rutschen. Da ist pudelwarm da drinnen, also da kannst du den auch eine Stunde lang herumhupfen lassen, mit der Kürbisdusche, das war das Highlight, weil die Kürbisdusche geht alle Viertelstunde oder so. Was so ist ein riesen Behältnis, das langsam vollläuft und das alle, ich würde jetzt sagen, Viertelstunden, ich weiß es nicht genau, dann mit so einem Kippmechanismus overkippt und halt eine riesen Spritzerei veranstaltet, ne? okay, Neben ja. dem ganzen anderen Geplätscher, was da halt die ganze Zeit <lacht> überläuft, ne? Ja, der, also Fazit, der ist da halt gar nicht ausgegangen, um äh, original nur, um mit dem Stefan dann zu rutschen, auf den großen Rutschen, wo man diese Reifen braucht, wo man eine ne? Und dann hat er mir halt irgendwann gekocht gehabt, er also mitgerutschen, ne? Also ich, ich muss nur kurz vorweg erzählen, ich mag es schon nicht, ich mag schon tauchen nicht, gell? ich tauche nicht. Also dieses Wasser in die Ohren und in den Nasen und die Augen, das ist für mich einfach ein Gräuel. Ich kann auch nicht gar so gut schwimmen, ich kann schon schwimmen, aber wenn da alles geblitscher ist und so, so rough sea und ich über Bord, also ich glaube, ich wäre sofort offen. Ne? Also ich bin eher so für <lacht> <lacht> so Entenschwimmen. Plätscher, <Okay>. so. <lacht> plätscher. Und wenn ich stehen kann, kann ich besser schwimmen, als ich wenn ich, ich probiere gar nicht, wenn ich nicht stehen kann, zu schwimmen, weil dann habe ich Angst, dass ich absaufe. Ne?
0: Okay, dann bist du aber im Kinderland eh ganz gut aufgekommen gewesen.
1: <lacht> für sich. Und er hat mich dann einfach weich geklopft, dass ich einfach mitrutsche. Mhm. Bei der, wie hat das kassen? Colorado oder so.
0: Das ist diese Zwiebelrutsche, wo du so, so Nein, äh, das im Kreis Nein, das gehst. ist
1: noch die mittelschwere Rutsche. Es okay. gibt ja zwei schwarze Rutschen und blaue blaue sozusagen, mit okay. der blauen mit. Und mhm. da geht's schon los, ne? du siehst einen des Dings, Ding und geht schon also der erste Obitaucher ist schon, du, du hast das Gefühl, freier Fall. Ja, ja? Und das ist bei mir schon Hey. Over and out. Gell? Und nachher hat hier oh, oh, nur gekreischt. Ne? Ich habe da wirklich Panik. Ja, ich bin da echt nicht so, dass ich mich da dran freuen kann, dass das Adrenalin mir durch die Venen schießt. Ne? Gott, Aber letztlich ähm, habe ich es überlebt. Bin nachher zwei, drei Mal mit dem Dings mitgerutscht und dann habe ich gesagt, jetzt ist es finito. Ja, Mann. Du bist da mit dem Wirbelwind. Wirbelwind, mhm. das ist das nächste Wildere. Ich ja. habe gesagt, no way, geh nicht mit. Und nachher hat halt 10, 15 Mal probiert und ich bin einfach nicht mitgegangen, bis er gesagt hat, ja, okay. Wenn das so ist, nachher rutscht halt mit dem Papa, ja, okay. Aber ja, und dann bin ich halt in den Ruheraum gelegen und dann sind wir halt, wie gesagt, man die, sind die, die zwei Tage, was man halt dort ist. <lacht> Und es schlopft halt immer irgendwann da durch die Gegend. <lacht> Und nachher macht es sich so so irgendwie schlapp, 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 schlapp. Flip, schlapp, schlapp, schlapp. flip, bum bum bum. bum, bum. <lacht> Mama, 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 wo bist du? Und halt so ist die Geräuschkulisse selbst in einem Ruheraum. Weil ja, die meisten liegen zwar reserviert, aber unbenutzt, aber trotzdem ist halt immer irgendwo alles nass auf dem Boden alles ein einziges... Gebatze ge, 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 und es ge, oh, wow. also ist halt einfach nicht so mein. Äh,
0: das hört man nicht auch, <lacht> also.
1: <lacht> mein äh, Meine Art von Urlaub. Aber wie gesagt, nichts dagegen und das Wochenende war toll und wenn das Kind glücklich ist, sind die Eltern bekanntlich auch glücklich. Aber echt am Sonntag um drei habe ich gesagt: Wir <lacht> fahren jetzt fahren, sonst tue ich noch was. <lacht> Ich habe sogar, bitte Stefans Kopfhörer mit dieser Noise Reduction, es gibt ja so ja. Filterkopfhörer, wo du gewisse, aber das ist ja nicht Silenzium, da ist ja trotzdem noch, es ist zwar vielleicht dieses Wasserrauschen ausgefiltert, aber es herrscht ja trotzdem, die Leute reden und gehen und so weiter und so fort. Mhm. Ja und irgendwann war halt echt nachher genug, Nein, ich muss jetzt raus, ich muss hier raus.
0: Das ist aber stark, dass die, dass die Kopfhörer so Flugzeuglärm und so, das, ja, das können schön. sie schön ausblenden. Das ist echt gut, ja. Aber bei schlafen ist vorbei. <lacht> da geht nichts.
1: Machtlücke, da müssen wir dranbleiben.
0: schlafen neues Canceling.
1: <lacht> Na, Spaß. Also aber. wie gesagt, das war unser Wochenende. Aber ich war ganz happy. Unser also Kind war froh. Der hat dann auch total ambitioniert die Aufgabe gemacht, weil wir haben ein bisschen so Aufgaben mitnehmen, Leseaufgaben oh, und Schreibaufgabe. Mhm. Sie kriegen so über Wochenende so quasi freiwillige Hausübung, aber man soll es halt schon machen. Also, sag so jetzt einmal. Gott. Und der war er ganz brav. Und UNO, wir haben ein neues UNO und das war unser äh, Füllprogramm zwischendurch. Es gibt ein UNO Flip, heißt es? Ja. Also es hat die normale UNO-Seiten und dann dreht man es um und dann gibt es die schwarze Seite, also die dunkle Seite der UNO-Macht. Okay? Okay. Und da hinten sind halt noch plus fünf und nicht der nächste setzt aus, sondern alle setzen aus. oder Und dann gibt es halt so Switchkarten, wo halt einmal auf die andere Seite dran und schon wieder zurück. Das ist okay, echt lustig. Ja. Und unser Kind hat das voll heraus und schon, also es spielt voll schon strategisch, gell? was lege ich jetzt drauf und wie, wie boykottiere ich die anderen und so. <lacht> und das war echt Wir haben 30 Partien UNO-Gespielt, oder so.
0: bist, du, bist du dann ein guter Verlierer? Also, wenn, <lacht> wenn du dann irgendwie voll ausgebremst bist von deinem Kind? Oder also deinem Mann ich, wahrscheinlich noch härter?
1: Wenn's, wenn ich mit meinem Mann spiele, dann ist natürlich volles Match, ne? das, mhm. da wird dann nichts geschenkt, das ist <lacht> ja. mir so klar. Und ich sage, bei Uno kann ich es akzeptieren, okay, das ist eine Glückssache, was, für, was ziehst du gerade? Oder, oder das ist nicht so die Tragik. Wo ich echt schlecht verlieren kann, sind so Sachen, ich, früher Activity zum Beispiel. Mhm wo wirklich, immer, meine, es ist kein schweres Spiel. Da geht es nur darum, wie schnell bist du beim Denken und so oder beim Zeichnen oder wie ist der Wurst, wenn du wenn die zum Affen machst, wenn du Pantomime-Dinge machst. Also solche Sachen kann ich relativ schwer verlieren. Bei Kartenspielen, wo ein gewisser Anteil von Glück dabei ist, da habe ich nicht so Probleme mit verlieren. Oder auch mit Kindern, die schon ich natürlich schon ein bisschen oder so, aber das halt, ja, mal so, mal so ausgeht. Obwohl
0: ich hätte mir das jetzt wunderbar vorstellen können, also wie du so noch leicht schwindlig von der Rutsche, ziemlich angepisst von den Badeschlappen und äh, damit auch mit zu wenig Schlaf, weil du nicht zur Ruhe kommst, dann noch so die, die Plus 4 um die Ohren kaut, kriegst Bam. und irgendwann alles in die Ecken haust, irgendwo und Nein, ich bin raus! <lacht>
1: Nicht mit mir. Ja, man muss sein Bad Cop-Image auch aufbringen, oder? Ja, absolut. Aber wie ist es mit dir so, mit Verlieren und so, Spiele und.
0: Ich bin. Äh Glaube ich, ein ganz okayer Verlierer, ähm, aber wie alle anderen ich in meiner Familie er. sagen, ein extrem schlechter Gewinner. Was super schräg ist, dass das überhaupt geht, aber. Ähm, wie kann man ein schlechter Diskussion Gewinner
1: sein, wenn man aufspringt und jubelt und sagt, yes, ich ja, bin viel besser wie ihr, oder was? Wie <lacht> geht das dann?
0: Ich verstehe es eh nicht, ich finde, es ist zu unrecht, dieser Vorwurf, aber äh, meine Frau sagt tatsächlich, ich wäre ein schlechter Gewinner, indem ich. Also ich glaube, sie ist eine schlechte Verliererin und tante es damit, dass ich ein schlechter Gewinner bin. Aber wenn, wenn ich dann irgendwas gewinne, dann... Äh Ach, ich bin halt so einer, der, der so... Wie umschreibt man das schön? Ähm
1: Sieges damals dreimal ums Haus springen.
0: Nein, nein eher so, so. Ich bin früher einer gewesen in der Schule, der bei Schularbeiten äh, gesagt hat, ich glaube, ich waren drei, ah, was und dann hast, hast, hast du. Da? Ein und dann war ich, genau, so einer <lacht> bin ich. Und ähm, beim Spüren ist das auch so ein bisschen so, so bei so Siedler von Katana oder so Sachen okay. so, ich bin so weit hinter euch und ah, das Glück ist halt gar nicht auf meiner Seite, zwei Züge später. gewonnen, danke. Das kann vielleicht nicht ganz sympathisch einmal kommen. Du
1: bist ein bisschen ein Fiesling. Ja, wir
0: sollten miteinander spielen. Ich merke schon.
1: <lacht> Ja, was uns darüber äh, dahin leitet, uh -huh. dass du sicher auch, weil du so ein Fiesling bist, fiese Praktikumserlebnisse hattest. Uh -huh. Anno ah, Schnee. Uh -huh.
0: Tatsächlich, äh, habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja. äh, schlimmste Praktikumserlebnisse und darauf gekommen bin ich, Aufgrund dieser wunderbaren Geschichte der letzten Woche, dass dieser Praktikant bei der NASA, ähm, 17 Jahre alt, nach drei Tagen zufällig einen neuen Planeten Deine entdeckt hat. hat. Ja. Was war jetzt der Macht im Praktikum? <lacht> und dann bin ich halt ein bisschen so leicht depressiv da gesessen und habe überlegt, so, was hast du eigentlich in deinem Praktika geleistet? Und es war nicht wahnsinnig viel, bin ich drauf gekommen. Also, ich habe halt keine Planeten. Du hast Praktika entdeckt. gemacht. Ja, Oder tatsächlich, früher schon. Ja? Ähm, also, ich habe. Ich war so bei Zeitungen. Ja, so
1: oder wie geht denn das so? Oder? Ja, schon freiwillig. Ja? Ja. Ah, ja, also okay. das war
0: auch nicht zum primär nicht zum verdienen mhm. Das war einfach so, es also war alles irgendwie so im Medienbereich, ähm, Radio-Zeitungen und so, Aber das war alles während der Schulzeit noch. Ich ähm, habe dann überlegt, so wahrscheinlich das Größte bei einem Zeitungspraktikum bei mir, da war in der Anzeigenabteilung der Zeitung, war, dass ich alle Autohändler der Steiermark durchtelefoniert habe, äh, um sie in eine Kartei einzuordnen und habe bei jedem die Telefonnummer gefragt, die E-Mail-Adresse und noch was. Äh, also das war sehr toll, das war wirklich toll. <lacht> so, so. Ich kenne sie alle persönlich. Ähm, da war damals, aber noch nicht meinen Führerschein gehabt. Und ähm, habe sonst auch noch ganz große Radio-Meinungsumfragen zusammengebracht, weil das ist eine klassische Radioaufgabe, die man so einem Praktikanten gibt. So, also auch, okay. Geh mal raus und frag die Steirerinnen und Steirer zu irgendeinem Thema. Mein Lieblingsthema, das ich wirklich wahnsinnig gehasst habe, war ähm, 150 Jahre oder sowas, Lippenstift. Womit küsst es sich besser, mit oder ohne? Und wirklich... <lacht> ich bin für diese schi themen nicht wahnsinnig gut zu haben, ich kann sie nicht gut und wenn ich dann irgendwo in einem Einkaufszentrum stehe, Leid auf den Senkel gehen muss, der eigentlich was viel Besseres zu tun haben muss und dann mit ihnen über Lippenstift reden muss. Oh. Aber ja, dementsprechend Praktika äh, habe ich schon sehr viel tolle erlebt, also ich, leider noch keine Planeten, aber ich glaube, das wäre beim nächsten Praktikum kommen. Also.
1: Man äh, braucht immer gute Vorsätze. Ja. Ja.
0: Hast du irgendwelche äh, spannenden Praktikumserlebnisse? Ja, ja,
1: Erlebnisse kann ich da echt keine schildern, weil ich keine habe. Also, wenn du in einem Handwerk groß wirst oder die klassische Lehre verfolgst, dann hast du ja nicht Praktika. Du hast einmal einen Schnuppertag oder Schnupperwochen von der Schule aus, wo du in einen Betrieb rein darfst, um dir den Betru Beruf näher anzuschauen. Na, ich sage jetzt einmal, von der Friseurin bis zum Maurer, bis zum Fliesenleger oder auch letztlich Koch werden das die meisten Firmen ermöglichen, einfach um auch Nachwuchs zu bekommen. Nicht? Weil, und ich glaube, wenn das sehr transparent dargestellt ist und so ist die Wirklichkeit und so ist es und so machen wir das und der Beruf taugt, dann schaust du vielleicht einen an, an anderen Betrieb an, der für die irgendwie vom Radius her, von deinem Wohnort in Frage kommt und irgendwie, wenn es dich Freit, dann machst du es halt dann einfach. Nicht? Okay. Ja. Aber das ist so, das ist ja überschaubar, ist also in ein paar Tagen, bevor dann der Berufsalltag oder bevor das, die Lehre dann losgeht. Ne?
0: Ja. Ist das in der Gastro tatsächlich dann so dieses, äh, so die Tellerwaschen und Kartoffelschälen Praktikum-Geschichte?
1: Also Tellerwaschen ist, glaube ich, echt schon pff, obsolet. Das, man hat äh, auch Reinigungskräfte, dafür nimmt man Lehrling eigentlich nicht her. Natürlich wird putzt noch, nach, wenn alles angesaut ist, sage ich mal. Mhm. Äh, von oben bis unten das ist eh klar. Aber es gibt meiner Meinung nach schon immer noch ein paar so kleine Aufgaben, wo man ein bisschen abcheckt, wie belastungsfähig ist der Mensch. Es gibt schon so und das sind oft nervige Aufgaben schon die richtigen, weil man sehen kann, Druck der das durch, wenn der die hundertste, den hundertsten Apfel in Blümchenmotiv schälen muss oder sonst irgendwas. Also okay. jetzt nur ja. salopp dahingesagt oder eben Schneidearbeiten oder einfach nur so wirklich monotone Dinge, jetzt nicht Kümmel zählen, aber so in der Richtung, aber um abzuchecken, hat der Durchhaltevermögen. Das ist eigentlich eher der Test, der dahinter steht. Und wenn der halt schon immer langsamer wird und immer mehr aufzeit, ne, nachher ist vielleicht das falsche Zeichen. Wenn du aber solche mühsamen Arbeiten oft schneller erledigst, ne, weil sie sind halt ungut, aber sie müssen halt gemacht werden und zack, 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 fertig bist, dann ist das eher ein Zeichen, ja, yes, sie will was anderes machen. Ne? Mhm. Und nicht, geben wir jetzt noch so einen Kopf, äh, stornharte Quitten, ich schäle den jetzt auch noch, sondern die, was ich habe, die habe ich geschält und jetzt gehen wir weiter, jetzt machen wir was anderes Cooleres. Ne? Mhm. Also, das ist eher so, das was man schaut, ne? bei der Auswahl von jungen Menschen.
0: Also wie ist es eigentlich? Es schimpft ja irgendwie die ganze Wirtschaft über so Fachkräftemangel, blablabla. Bla, bla. Also das liest oh, man immer, keine Ahnung.
1: Das schieche Wort, du hast wirklich gesagt. <lacht> ich
0: ich, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung. Ja. Ist es, also ich, ich kenne mich zumindest in dein, deinem Feld noch nicht aus. Mhm.
1: Ist das ein Thema? Ja, natürlich ist es ein Thema, aber ich bin schon so leid, ähm, darüber zu diskutieren, weil es keine Lösung bringt. Also es ist ja nicht, äh, oh mein Gott, wir haben alle zu wenig Mitarbeiter, sondern es ist einfach, wie du auch anfangs schon gesagt hast mit der Digitalisierung die, und mit einem großen Verändern der Arbeitswelt überhaupt, nicht? Mit dem, dass Babyboomer in Pension gehen, mit dem, dass geboten schwache Jahrgänge nachrutschen. Es ist einfach ein, ein Vakuum da. Der Arbeitsmarkt ist hier leer gefegt aus unserer Sicht. Natürlich haben wir auch Industrie rundherum, die große, die viel Mitarbeiterpotenzial abzwe abwerben, abzweigen. Und ja, dann bleibt weniger über, aber Fakt ist, es kommt halt heutzutage mehr denn je darauf an, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, ob du ihnen das Gefühl gibst, am großen Ganzen mitzuarbeiten. Ich habe schon gelernt, für mich, ich verteile eher so kleine Projekte. Ne? Projekt Badeschlapfen, Projekt äh, Wie mache ich das Bett? Projekt, wie äh, gestalte ich die Angebotsschreiberei, dass du äh, am meisten Lust hast, zu uns auf Urlaub zu kommen. Also so, Und den vergebe ich halt dementsprechend der, der am besten dafür geeignet ist. Und dann, also ich sage jetzt nicht mehr, auch wenn ich schon wüsste, wie meine Ideallösung ausschaut zum Ende, kommuniziere die den nicht schon von Anfang an, sondern ich lasse das die Leute auch erarbeiten. Ne?
0: Und dann arbeiten wir zwei Wochen und dann sagst du, naja, na ja, na, eigentlich machen wir meins. Nein,
1: oft kommen wir eh dann das Gleiche drauf raus. Okay. Also okay. habe ich, mhm. okay, hab ich schon gemerkt. Man muss ja nur das Ziel definieren und sagen, es muss für alle besser werden. Es okay, muss für die ja. Mitarbeiter besser werden, es muss für den Gast besser werden. Und dann sind die Hauswahlmöglichkeiten eh begrenzt. Ne? <lacht> ja. Und äh, irgendwo, dann haben die das Gefühl, es ist meine Idee und wir verwirklichen jetzt meine Idee.
0: Ja, ist es ja im Endeffekt ja.
1: auch. Also, ja. Und deswegen ist das, glaube ich, produktiver. Als wie zu sagen, so will ich es, weil ich bin der Chef und aus und wir machen es jetzt so. Ne? also Aber wie gesagt, jeder muss seine eigene Wahrheit finden, was Mitarbeiter angeht. Aber ich sage einfach ganz klar, ich kann das Wort Mitarbeitermangel nicht mehr hören. Und das Gesuder, das drumherum passiert auch nicht mehr. Und ja, wir müssen einfach Lösungen erarbeiten, kollektiv und nicht jammern.
0: Mhm. Das ist auch noch eine Aufgabe, die, glaube ich, noch lange, lange äh, beschäftigen wird. Ja, ja sicher. Das ist ein Thema, das nicht von heute auf morgen irgendwie ja. sich lösen lässt.
1: Gar so gar nicht, ne? Aber man muss einmal anfangen, sie zu lösen.
0: Mhm. Ich bin immer wieder bei so Wirtschafts- Talks und und Gesprächen, die ich so moderiere, ähm, wo es um diese Generation Z geht, äh, wo, wo ganz viel darüber äh, gesprochen wird, äh, von meistens von so Human Resources Menschen, ähm, die irgendwie reden, ja, was für Herausforderungen äh, gibt es mit dieser neuen Generation? Und das ist oft sehr beeindruckend, was die, äh, danke, ähm, was die Leute so für ein Bild haben von der Generation, das wundert mich immer ein bisschen. Teilweise natürlich durch Erfahrungen aus der Arbeitswelt, aber die werden dann oft bei so Gesprächen zusammengesetzt mit Jungen, ja. also diese Generation Z, das sind ja so irgendwo jetzt Mitte 20 bis so noch jünger Noch jünger, äh, genau. ja. Ja. und wenn man dann mit denen spricht, kommt man drauf: na gut, so abstrus ist das Ganze nicht. Also ja, natürlich wandern Mitarbeiter ab, weil das ist ja das andere Thema. Also ich bilde den bei mir aus und dann geht er zum nächsten Besseren. Habe ich letztens im Vortrag gehört, wo ein Wirtschaftsforscher oder Zukunftsforscher oder irgendwie so gesagt hat, das ist aber kein Wunder, ich, darf nicht eine, ich kann nicht einer Generation über Jahre, über Jahre die Marktwirtschaft erklären, wie sie läuft und wie toll das nicht alles ist, dass wir frei eine Marktwirtschaft haben und mit einem Wunder, wenn sie sich genau danach verhalten. Und Oft weiß nicht, das werden sie wie Aliens behandelt, diese Jungen, was, glaube ich, ein bisschen falsch ist. Also einfach mal hinsetzen und mit ihnen reden, hilft, glaube ich, vielen auf die Sprünge und schärft, glaube ich, das Bild ein bisschen, dass eh alle, glaube ich, sehr ähnlich ticken. Auch, auch Junge haben ähnliche Bedürfnisse. Viele, glaube ich, total das Bedürfnis nach Sicherheit zum Beispiel und gar nicht so viel Flexibilität, wie man manchmal glauben möchte oder so. Und da... Wartet, glaube ich, noch viel Dialog auf uns, um das irgendwie zu lösen.
1: Ja, das glaube ich. Aber auch wenn man Sachen auch liest, es ist ja immer schon so gewesen, ich glaube, Sokrates und in diesen äh, äh, Zeitaltern war es ja immer schon so, dass quasi man gesagt hat, die Jugend ist nichts zum Brauchen und so weiter. Also es gibt ja so Aufzeichnungen, die das damals schon gesagt haben. Ne? Aber ich sage, das kann man nicht pauschalieren. Ne? Aber. Ähm, was ich einfach heutzutage schwierig finde, wenn sie wirklich... also Aber das hatte nichts mit den nur jungen Leuten zu tun. Also wir sind einfach in einer so argen Wohlstandssituation angekommen, flächendeckend. Ob man, klar gibt es Menschen, die weniger haben und die mehr haben, aber letztlich sind wir abgesichert, leben in einem tollen Land. Und ähm, das, wenn du keine Sorgen hast, dann kommen andere Sorgen. Und dann ist es eben... Habe ich das neueste Smartphone? Komme ich mit in der Community? Bin ich Social Media? Bin ich, da, bin ich ein Mensch? Oder was bin ich überhaupt? Also, da kommen einfach andere Fragen dann auf und andere Probleme daher, wenn man sich quasi ums Essentielle keine Sorgen machen muss. Ich, äh, ich glaube, der Brecht hat auch über solche Themen schon geschrieben, nicht? dass wenn du irgendwo. Ich sage jetzt nicht, ob ich in schon nicht wasch, wie du deine 15-köpfige Familie ernährst, dann hast du einfach andere Probleme, als wir bei uns ein Familienvater mit zwei Kindern. Ne? Das ist einfach, Ich sage nicht, dass der bei uns keine Probleme hat, aber das sind einfach andere Probleme. Ne? Ja. Und bei uns muss man halt schauen, dass in diesem äh, Wahnsinn nicht verloren geht. Nicht? Dass man sich, man hat ja quasi wirklich schon den Stress, wenn wir jetzt auch unsere Wochenenden hernehmen, als Vergleich, den wir gerade geschildert haben. Klar hätte man auch keinen daheim bleiben. Hey, wir haben ein Schwimmbad haben. <lacht> wir hatten das, nicht? Aber allein war es halt auch fahrt nachher. Nicht? Und nachher war es halt auch, okay, Rutsche haben wir auch keine, fahren halt irgendwo hin, um halt auch dem Kind letztlich das zu ermöglichen, zu sagen, boah, ich war auch mit meiner Mama und meinem Papa dort und dort und wir waren in der Därme. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir deswegen dorthin gefahren sind, aber es, man ertappt sich natürlich, dass man sagt, okay, man will seinem Kind ja irgendetwas nicht unterschlagen. Nicht? Ja. Ganz schräg. Also auch das, da kann man ja wahrscheinlich auch drei Sendungen damit füllen, was auch, man ja. tut, um im Kollektiv nicht unterzugehen oder also, Ganz Ob,
0: schräg. Obwohl es umgekehrt finde ich, also heuer oder, oder jetzt in dieser Zeit diese Vorwürfe Jungen gegenüber, sie würden sie nicht ums, ums Gemeinwohl scheren und so. Ähm, mir kommt vor, die waren selten so unangebracht wie momentan, weil äh, ähm, eine Jugend, die irgendwie so das ganze umdreht und sagt, äh, was ist mit euch Alten los? Wir, wir müssen jetzt jeden Freitag auf die Straßen gehen, um, um unsere Sorge, unserer Sorge Ausdruck zu verleihen, dass äh, wir vielleicht den Planeten gerade an die Wand fahren. Das finde ich schon beeindruckend, dass, also, ich hätte mit 15, 16 war das nett in meinem Kopf. Ich habe nicht darüber nachgedacht, äh, über so große Dinge, ähm, egal was es ist. Das war, ich weiß quasi nicht, war vielleicht einmal von einer Demonstration. wachsen so.
1: nicht zu so beeindruckt mit dem eigenen Tun oder sowas. Oder ja, wie, oder einfach mal
0: sozusagen, wir nehmen das in die Hand und wir nutzen die Stimme. Und also für mich waren, äh, Wichtig, welche Fußballmannschaften wann wo spielen und keine Ahnung, mit wem ich mir am Wochenende triff und die beschäftigen sich irgendwie mit der Zukunft des Planeten und äh, haben da anscheinend eine Sorge. Also das finde ich schon äh, sehr beeindruckend und andererseits extrem komisch, wie viele Erwachsene darauf reagieren. Also so grundsätzlich ist es ja was wahnsinnig Cooles, wenn Kinder so weit mündig sind, dass sie sagen, ich setze mich dafür was ein, was mir wichtig ist. Und es ist ja anscheinend, also es ist auf alle Fälle eine berechtigte Sorge. Und da, dass man da dann als Erwachsener manchmal so ein bisschen hinhaut oder wie man es da immer wieder im Internet ja, liest, man, man verstehe
1: liest im Internet natürlich, naja, <lacht> Ich bin vage. <lacht> <Ja, ja. lacht> ich versuche immer, alle Seiten zu verstehen und das, die, das Ding von allen Seiten zu betrachten. Äh, Fakt ist, wenn ich jetzt an auch meine Mutter denkt, gar nicht an meine Großmutter, sondern auch an meine Mutter, da gab es keinen Wäschetrockner oder so. Wir haben, sind jetzt nicht kollektiv alle der Reihe nach Duschen gegangen, jeden Abend auf Nacht, sondern wir sind zweimal in der Woche alle vier Kinder in waren mit zusammen eingekockt worden und nachher war duscht oder nachher war gebadet. Nicht? Also es ist immer so eine Sache, äh, was gab es damals schon, was gibt es äh, diese Flugreisen? Also, was ich bin geflogen, ich glaube, ich war 18, 19, 20 in der Größenordnung, bin ich erst mal mit dem Flieger gesessen. Also sagen wir heute den Sechsjährigen, der nicht schon mit seinen Eltern in der Türkei in einem Club war. Muss schon mal, das muss man schon, ein bisschen differenziert muss man schon sehen.
0: Ja, aber dafür... dafür ähm noch einmal, in geraden deutschen Sätzen, ähm, dafür kann der Sechsjährige ja nichts. Also. Ich
1: sage ja nicht da. Aber wenn man jetzt die Freitagsdemonstrationen hernimmt, nicht, dann die ja quasi nur den Älteren die Schuld geben dafür, dass der Planet jetzt so am Ausschuss, sagen wir mal, die ja alle ein Smartphone eingesteckt haben, nicht als das erste, sondern wahrscheinlich das fünfte in ihrem Leben schon, die. Weißt du, man, man muss das schon, wer davon tragt nicht äh, schier äh, Sneaker und ist von oben bis unten in Plastik gewandert und äh, konsumiert ja auch die Vorzüge des modernen Lebens, ne?
0: Ja, ja, das eh. ja.
1: Wir leben ja jetzt nicht alle in Hütten in, im Wald und sind Selbstversorger.
0: Ja, ja, aber ich kann ja was, ähm, also ich… Ich muss ja mal einen Schritt gehen. Also nicht jeder, der der, der für ein Thema demonstriert, muss äh, irgendwas perfekt können. Also der, wenn Aha. der nur sagt, okay, ich jetzt unter der Woche kein Fleisch oder was auch immer und wenn mhm. das vielleicht ein Schritt ist, ist es ja ganz cool ähm, und dass die Kinder heute halt Handys haben und so weiter. Ja, das ist die Zeit, in der wir, äh, in der wir aufwachsen. Leben, ja, ja. Ähm, das ist halt, damit das schwimmen sie mit und wenn, ich finde es nur beeindruckend, dass sie irgendwie ihre eigene Stimme äh, finden und so, so stark äh, kundtun. Ähm, und so, also ich, ich finde auch die Botschaft absolut richtig. Also, wer, es ist die Schuldfrage ist vollkommen egal. Es gibt irgendwie aus meiner Sicht keine Schuld. Also, irgendwie, wir haben uns kollektiv verrannt, da ein bisschen ja, genau. ähm, eben, weil früher waren noch alle gemeinsam in der Bord waren und heute äh, mehrmals täglich oder so. Ähm, deswegen ist ja nur die Botschaft wichtig, okay, wir müssen uns alle irgendwie anstrengen, irgendwie ja, genau. das Ding wieder zu schaffen. Genau, aber
1: die Botschaft geht ja oft unter, indem ihm eben gegenseitigen Schuld zuweisen. Mhm. Und da mhm. sind wir wieder beim Thema wie vorher, dass ich, wie bei der Arbeitsplatz- äh, oder Arbeitsfachkräftemangel, was du gesagt hast. Ja, wir haben es verstanden. <lacht> das ist ein Problem. Jetzt war einmal Zeit, dass genug über das Problem sinniert worden ist, sondern es müssen einmal Lösungen her. Ne? Also für mich ist eigentlich immer, okay, ja, wir können uns darüber, über dieses genug, über, über alles unterhalten. Wir können uns, okay, einen bestimmten Rahmen abstecken. Von da bis da unterhalten wir uns und kotzen uns aus über das Problem. Mhm. Geben alle die Schuld, und sind einfach stinksauer und, und alles egal, alle Emotionen erlaubt. Aber dann muss irgendwo ein Doppelpunkt her und sagen, okay, jetzt Lösungen. Und zwar wirklich, also flächendeckend, jeder bei sich und nicht, ja, äh, <lacht> ich spare mir zwar das Fleisch, aber ich fahre trotzdem noch Honolulu auf Urlaub oder sowas. Kann es ja auch nicht sein, So also, in echt. Ja. Also,
0: Aber ich glaube, wir sind nicht an dem Punkt, wo ähm, alle das wissen. Also, es, es haben sich noch ey. nicht alle darauf geeinigt, nein. dass das ein Problem ist. So, also das ist, wenn ich manchmal ja. lese, was so manche Verweigerer von jeglicher Form von Wissenschaft und irgendwie intelligenten Denken so inzwischen durch auf Facebook schreiben, die so, nein, so Klimawandel, mh, da haben wir Menschen überhaupt nichts damit zu tun. Entschuldigung. Also, ist halt, also, da müssen wir schon noch hin, dass zumindest in der Politik sie alle einig sind, okay, das ist. Äh, das ist ja Thema und wir müssen das alle angehen. Und dafür halt ist es für sinnvoll, dass, dass die Kinder ihre Stimme erheben, aber äh, es wird nur ein langer Weg, bis wir da irgendwie ähm, diese Reise oder den, den Kahn in die richtige Richtung drehen. Glaube ich.
1: Ja, eh, was bei mir da immer dann mitschwingt, ist halt die Ungeduld. Nicht? Also ich bin tendenziell, ich jetzt schon sagen, ein fokussierter Mensch, oder der sich auf Sachen fokussieren kann und sagt, okay, man analysiert Dinge und dann haben, löst man sie Probleme. Aber deswegen, ich mein, wie du eben auch sagst, dass wenn sie es wir verstanden haben, haben sie es vielleicht auch nicht alle anderen verstanden. Und nur weil das ist dann unsere Sicht der Dinge. Das muss für den anderen gar nicht richtig sein. Also das kann auch wieder eine große äh, aber bis das alles durchdiskutiert ist und bis du quasi jede Stimme gehört dich, wir es das, das ja, ist schon aber, schon ich echt find, man Uhr. muss
0: gar nicht so viele Stimmen hören bei dem Thema also wenn die Wissenschaft ist sie da relativ einig und, und so also Fakten sind keine Meinungen immer so das ist immer so jeder sagt immer na also ich glaube das nicht aber da gibt's, bei manchen Dingen gibt es einfach nichts zu glauben also es ist einfach so okay <lacht> Du kannst glauben, was du willst, aber das ist ja nur, weil du das glaubst, wird es nicht wahr. Also, das trau, ist so. keine Statistik, sind.
1: die du nicht selbst gefälscht hast.
0: Nein, na, ja, nein, aber wenn sich so viele Wissenschaftler einig sind, also, da, da habe ich auch immer das Gefühl, jeder glaubt, er darf eine Meinung haben, aber es gibt einfach Themen, da braucht es keine Meinung. Also, das ist einfach so, da ist einfach Punkt, also, das ist dann einfach Fakt. Aber. Ich glaube, da, da kann man ewig diskutieren wir werden es vermutlich in diesem Podcast heute halt nicht mehr ganz lösen.
1: Ja, ich glaube nicht ganz. Nein. <lacht> es geht doch zwar hart aus, ganz kann
0: es ich, ich würde einen anderen Vorschlag machen. Ich komme ja. zu einem ähnlich profunden Lowlighter leiter Woche. Okay. Und das Lowleiter Woche sitzt auf meinem Kopf und ist meine Frisur. Heute passiert, du schaust Wieso? überrascht kritisch, das große Ziel heute war, oder der Gedanke, bei dem ich in der Früh aus dem Haus gegangen bin, war so, ah, eigentlich müsstest du schon Haare waschen. Also es wäre schon an der Zeit, aber wenn du es heute Mittag, bevor die Evelyn kommt, ins Fitnessstudio schaffst, kannst du dir dort die Haare waschen. Ähm, das war der Plan. Problem, zu viel Arbeit, dementsprechend kein Fitnessstudio, dementsprechend komische Haare in der Öffentlichkeit.
1: Hm. Hm, was hat nee. ich dann sagen? Schau mal, mein, meine Fressehände an, das ist auch nicht gerade... Aber okay,
0: du hast halt das Glück, dass es zusammenbunden und sieht es nicht genau. Also, was das steht in die auch
1: weg. Aber er äh, hätte es eher auf Kappenfrisur geschoben. Also ja. so, ja, quetscht ein es bisschen. War so. Sagen wir einfach, jetzt war Kappenfrisur. Und ja, es ist so der Wind los. gegangen. Und <lacht>
0: absolut. <lacht> ähm, richtig, aber gibt es bei dir low leiter woche oh, ja, also, Es gibt,
1: gibt eine auges low leiter woche und... Ja. Ich habe mir, hab mir eigentlich länger überlegt, ob ich es erzähle oder nicht, aber ich glaube schon, weil es einfach, ich fühle mich im Recht und ich weiß nicht, ich erzähle einfach die ganze Geschichte. <lacht> also es geht so. Äh, äh, am 8. Januar äh, kriege ich eine Mail das, äh, mit einem Foto. Da ist eine Praline von mir drinnen, äh, die so aufgeknackt ist oder abbissen, das sieht man nicht so genau, weil es so groß das Foto ist. Die ist schimmelig. Okay. So, natürlich für mich... Ich, mein Herzschlag hat sich gleich verdreifacht. Ja, das verstehe. Kurz vor Schnappatmung und äh, Kreislaufkollaps und so, weil es ist Worst-Case-Szenario, muss ich ehrlich sagen. Und das finde ich echt nicht lustig. Und dann war halt so relativ kurz und knapp, war halt hingeschrieben, kannst es jetzt gar nicht ganz auswendig überbeten, aber so sinngemäß. Äh, hat er wild, wir haben die Praline jetzt genossen und wir mussten feststellen, dass hoffentlich, Klammer, Aufrufezeichen, Klammer zu, <lacht> nur diese eine innen schimmelig war. Nicht? Und ich habe gewusst, das war so ein malzbier vanille -Praline. und die haben wir datiert, also ich habe so, Rück-, so eine Art Rückstellproben bei mir und ich weiß, wann, ich, wann die letzte weg sein muss, dass sich das alles ausgeht mit dem Ablaufdatum, das ist ja wirklich alles HACCB-mäßig niedergeschrieben und danach leben wir. Wirklich. HACCB ist so quasi Hygieneprotokoll, das man wirklich definieren muss für jeden Betrieb und wie man halt so okay. tut mit seinen Dingen. Und das kommt auch wirklich der Lebensmittelinspektor und, und nickt es ab und so weiter und man tauscht auch darüber aus. So. Und wir ich lebe echt danach. Wirklich. Das ist mir, so wichtig, weil ich weiß natürlich, dass meine Produkte deswegen so gut schmecken, weil sie einen hohen Feuchtigkeitsanteil haben. Wo viel Feuchtigkeit, Zucker und Wärme ist, mhm. was passiert? Die kleinen Dinge wachsen. Ja. Und die sind nicht in einem reinen Raum produziert und es ist mit echten Zutaten gearbeitet. Also ich koche die Sahne ab, ich koche das Fruchtmark ab, aber Allein das Abkochen nutzt nichts, wenn ich es dann wieder mit der Schokolade und der Raumluft vermische und bei Zimmertemperatur abfülle, weil es ist alles irgendwo, kleine Sporen schwirren überall herum. So sauber kann man gar nicht arbeiten, das ist einfach so. Und natürlich schreibe ich dann auf meine Backung auf, wie gekühlt, lagern, zu, verzehren bis, so und so. Dann ist auf dieser besagten Backung 1.1.2020 draufstanden. Was ich erst im zweiten Mail auf Nachfrage herausgestellt hat. Da habe ich schon einmal so dann,
0: puh, okay, Gott, alles nicht so schlimm. Bin safe, bin mhm. safe.
1: Aber nichtsdestotrotz brennt sich das nachher wieder in mein Hirn ein, dieses Bild von der schimmeligen Praline, für die ich nichts dafür kann, aber irgendwie dann doch ein schlechtes Gewissen habe, weil klar dürfte es nicht passieren. Ist mir klar. Aber ich bin nicht allein verantwortlich, weil sobald der Gast oder der Besteller online mitnimmt, kriegt er einen Stempel drauf, bis zwei Wochen in die Zukunft und das war halt schon überschritten. Aber trotzdem ist er das in seinem Familien-Freundeskreis und dann ist die schimmelige Praline da und die Eveline Wild hat die Praline gemacht. Verstehst du, das wird ja dann nicht relativiert unter 20, was weiß ich, anwesenden oder mitwissenden Personen, sondern die Praline von Eveline ist schlecht. Das ist ja, das genau. Fazit.
0: Ja.
1: Und da, da, deswegen muss ich mich da aufregen und uns irgendwie so einsteigern, weil jetzt habe ich einen Scheiß perfekt und ich kann nicht einmal was dafür, weil er eigentlich das Zeug zu lange aufgekommen hat, also wir, was ich aufgeschrieben habe. Und jetzt bin ich ein bisschen depressiv. Deswegen. Haben
0: die, äh, die Käufer das verstanden, dass du gesagt hast, na gut, das war aber abgelaufen und tut mir leid, aber ja, wie also meine Verantwortung?
1: Ja, das ist jetzt das Nächste. <lacht> Der kriegt jetzt von mir einen handgeschriebenen Brief, wo ich eine Tafel Schokolade reinstecke, wo ich einig geschrieben habe, mein lieber Herr Sowieso, es tut mir sehr leid, ich weiß, das dürfte nicht passieren, aber wir sind halt nicht alleine dran schuld. Kleines süßes Dostpflaster an bei mit freundlichen Grüßen, Eveline Wild. Ne? Mhm. Ja, das müssen ich nicht machen. Ich finde das eh
0: schon sehr nett, ja. Also ja,
1: ich finde das auch okay jetzt eigentlich. Aber da ist auch noch wieder das, was ich halt dauernd predigt, dass das zeigt, halt, es ist keine Industrieware. Und ich kann es nicht jedem nur so deutlich sagen, wenn ich schon fett gedruckt auf das Etikett aufschreibe, dann weiß ich nicht, was ich noch tun soll. Ehrlich.
0: Ich finde es ja auch in der Praxis extrem kompliziert, deine Sachen lang liegen zu lassen. Also ich habe ein paar Mal Schubel <lacht> daheim gehabt und sagen wir so, lang haben es nicht gelebt. Also wir waren weit jenseits. Äh, ja,
1: das Herr ja eh am liebsten. Und ich bin ja der Letzte, der massives Fressen von Schokolade forcieren möchte. Aber ein bewusster Genuss von, ich sage jetzt einmal, einer Boxgröße von neun Stück, dann Sie ich das bitte in einer Woche gegessen haben, zu zweit, oder? Ich weiß nicht.
0: Das dürfte sich schon ausgehen. Das ist normalerweise ausgehen.
1: <lacht> also, ja. im Genussfenster. Aber wie gesagt, das ist halt trotzdem, ja. Das ist, ja, ein bisschen,
0: Es nagt an dir.
1: Es nagt an mir, ja. Ich kann es auch nicht ganz abschütteln. Ja. Aber ja,
0: ja. dann ein Stück vom Keep Calm Tee. <lacht> Keep calm, ja. Jetzt ist der Moment. Ähm, und <lacht> wirkt schon? Spürst ja, du es schon? Ich spürst es schon. Ja.
1: Spürst es so ein bisschen eine Erleichterung. <lacht> Wobei wir bei dem Thema waren, was wir. Ah, das habe ich da schon vor Wochen, glaube ich, in der, unserer WhatsApp-Gruppe eingeschrieben dass du ja unseren Podcast immer ankündigst mit dem Egoistischsten.
0: Mhm.
1: Ich bin ja immer dankbar, dass du dieses Wort sagst.
0: Egoistischsten. Weil ich, ja. ja genau,
1: weil ich kann es schon fast nicht aussprechen. Und da habe ich gesagt, nein, das klingt irgendwie so schier, als wenn wir zwar so Egomanen waren, die uns so, über die Welt auskotzen, weil wir die Einzigen sind mit Lösungen und so weiter. Und ich habe es fällt jetzt ab sofort unter das Thema Psychohygiene. Ja, weil wir uns einfach nur wie in einer Therapiesitzung auf der Couch <lacht> mit dem Keep KMT <lacht> unsere Probleme austauschen oder so.
0: Aber es, es hat wirklich was, was so angenehm ja. Therapeutisches. Also ich finde, es ist schon, es hat schon seelenreinigend, ja. das find Ganze. Ich
1: muss ich da muss ich dich ganz kurz beglückwünschen zu der <lacht> Idee, die du damit hattest. Ja. <lacht>
0: Eine schöne Geschichte, ähm, tatsächlich nicht, nicht tragisch, psychisch belastend, aber unterhaltsam, äh, habe ich am Wochenende mitge mitgekriegt. Ähm, ich war bei der Handball-EM in Graz, ähm, die findet gerade quer durch Europa statt und Graz ist ein Austragungsort und habe eine sehr kuriose äh, Story dort erfahren. Ähm, es gibt dort äh, ein Hotel, wo alle... Schiedsrichter untergebracht sind, alle Schiedsrichter und Offiziellen. Und das Hotel ist ähm, laut Google Maps 160 Meter weg von der Grazer Stadthalle. Äh, jetzt Graz-Kundige werden merken, da sind noch mehr, <lacht> ja, genau, <gibt lacht> nur mehr zwei Hotels die in Frage kommen. eins von beiden ist es. Äh, und äh, <lacht> es gibt die Vorgabe des ich glaube, Europäischen oder immer irgend so ein Verbandes, der sagt, ja, die müssen mit dem Auto, müssen die Schiedsrichter zur Wettkampfstätte gebracht werden. Jetzt ist das Lustige an der Grazer Messe, die Einfahrt ist hinter der Halle. Das heißt, man muss äh, wahrscheinlich bedeutend mehr, vermutlich zweimal 500 Meter statt 160 oder so, mit dem Auto fahren und da gibt es ein eigenes äh, so Transportteam, das dafür zuständig ist, dass die Schiedsrichter diese 160 Meter zwischen Halle und äh, ihrem okay. Hotel ähm, bewältigen können. Äh, argumentiert wird es mit Sicherheit, dass die nicht irgendwie sich unter Fans mischen und so weiter. Aber es wirkt schon sehr botchert, finde ich. Aber irgendwie unterhaltsam. Also, dass das äh, so funktioniert, finde ich schon, okay. schon lustig.
1: Und es hat logistisch auch funktioniert.
0: Ja, ja, Ohne so gröbere
1: Pannen oder, huch, wir haben einen vergessen, wir müssen nochmal fahren. Oder? <lacht> ich
0: glaube schon. Also Ich vermute, es waren alle Schiedsrichter bei den Spielen, soweit ich es gesehen habe, da. Aber das war schon unterhaltsam, dass die dort mit dem Auto abgeholt werden. Ähm, Tatsächlich, der Autofahrer äh, macht, während er wartet, auf die Gäste immer in den Motor aus und fährt dann die 160 Meter in die andere Richtung, um sie dort wieder abzugeben. Äh, aber wie gesagt, man sieht von der einen Seite zur anderen, also es ist eigentlich nur einmal über die Straßen. Aber Gott. hey, why not? der Stelle wieder liebe ich Grüße an Fridays for Future. Ja, genau. Aber.
1: aber eins muss ich nur wissen, wie was wir, wir sind schon fast äh, auf Überlänge, aber weil ich so, so gerne schaue, wenn ich reinzeppe, die ja. Sendung Bares für Rares, <lacht> du hast das einfach kommentarlos in unser WhatsApp-Feed eingeschrieben und ich will wissen, was du damit gemeint hast.
0: Ja, ich wollte damit sagen, es ist die beste Sendung der Welt, vermutlich. Äh, Warum? Noch ein bisschen über, über unseren beiden Sendungen. <lacht> <lacht> um, ich liebe diese Sendung. Ich schaue sie wirklich wahnsinnig gern. Äh, sitz vorm Fernseher und schaue mir dann an, wie irgendjemand irgendeine Bronzeskulptur aus dem frühen 19. Jahrhundert äh, um wirklich viel Geld ersteigert. Ich frage mich immer, wow, wo will man das hinstellen? Aber ich finde das wirklich toll. Also Ich kann mittlerweile die Namen von allen Experten dort auswendig... Echt? Nein, das also, habe
1: ich noch nicht geschafft.
0: Also für, für Leute, die die Sendung nicht kennen, äh, dort kommen Menschen mit Raritäten und so... so Dachboden,
1: fund und so weiter. Ne? Genau,
0: die kommen dorthin, lassen das von Experten bewerten und dann können sie es an Händler verkaufen. Die Händler, da sitzen dann fünf ihnen gegenüber und bieten dann für verschiedene Stücke und das kann von... Kunst über, was ich nicht, äh, alte Flipper-Automaten bis hin zu pff, eben äh, Bronzefiguren, alles sein. Und es ist wirklich toll. Äh, ich bin ganz großer Fan. Ich könnte nirgendwo so versumpern wie vor bares, Sucht, äh, bares für Rares. Bin ich wirklich, also, ganz, es ist ein sehr erfolgreiches
1: Format, ja, muss ich ehrlich sagen. Das gibt es hm. schon total lang.
0: Ja, ich, das spricht ich bin, immer
1: für die Quote, dass es viele leider auch schauen. Ne? Ich, ich glaube in der Hoffnung, dass sie auf ihrem eigenen Dachboden oder irgendwo an am Flohmarkt zwar teilfinden und dann ausgesagt haben fürs ans Lebensende.
0: Das ist aber bei mir tatsächlich also das Gefühl, dass die Sendung weg ist. So, irgendwann sollte ich schon mal so am Flohmarkt schauen. Ich glaube, das ist lustig. Einfach irgendeinen so alten Krempel äh, kaufen, siebenmal daneben vorbeikauft und das Achte ist es dann. <lacht> Das ist dann genau das, was ich brauche. Okay. Ähm, also ich bin ganz, ganz großer Fan und wollte es dann noch de de deponiert haben.
1: Also, okay. Ja, schon macht, ich hab, und ich habe schon geglaubt, du hast jetzt den Fund gemacht in deinem Keller oder in der Garage <lacht> und willst jetzt absetzen auf die Bahamas, weil du brauchst jetzt nichts mehr tun,
0: Nein, tatsächlich nichts. Seit What? ein paar Tagen ist das Weihnachtszeug wieder unten im Keller und ich habe dort nichts gefunden. Ich hätte ein paar selten benutzte Golfschläger ähm, dort herumstehen. Was hätten wir noch im Angebot? Relativ viel Spanngurte, aber die werden auch nicht viel wert sein. Und <lacht> ich glaube, dann sind wir durch. Ein paar Schrauben und Dübel. Ähm, also nicht wahnsinnig viel. Was schaust du, wenn du so richtig äh, frei hast, so wie jetzt und sagst, okay, ich versumpfe mal am Nachmittag vom Fernseher?
1: Pff, also wenn ich jetzt klassisch so durchseppe, bleibe ich hängen bei The Mentalist, wenn er läuft, also man, was man ihn nach Uhrzeit machen bleibt man halt da hängen, weil ich den Schauspieler recht lustig finde. Uh, ich bleib hängen bei lustigerweise Shopping Queen. Ich mag den Guido. <lacht> ja, verstehe Guido ist einfach so ein Kralhauser. Ich mag so Leute, die irgendwie, ja, schon wissen, was sie sagen, aber denen ist es wurscht, ist einfach nicht so, weil es die Wahrheit ist. <lacht> so nach dem Motto. Kategorie auch in die Schiene ein. Deswegen bleibt mir nicht so lustig. Ja, und ansonsten.
0: Übrigens, äh, gute Geschichte zu Guido Maria Kretschmer habe ich gehört in einem anderen Podcast, der übrigens auch sehr nett ist. Äh, Podcast von der Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Ähm, und da erzählt er, dass er sein Studio mittlerweile in seinem Haus hat. Das heißt, er setzt sich dann vor diesem Greenscreen, vor dem grünen Hintergrund und macht direkt in seinem Haus, wo er auch die ganze Garderobe und alles hat, Aha. setzt er sich dann hin und äh, bespricht die ganzen Szenen aus der Sendung.
1: Ja, ja, ist ja eine Möglichkeit. Man spart Kilometer ja. und Zeit. ne? Also ich, ich verstehe das voll. <lacht> Antio von
0: 160 Meter mit dem Auto. <lacht> ja,
1: genau. Na, also wie gesagt, ähm, sowas Und ansonsten bleibe ich bei Nachmittagsprogrammen nicht so viel hängen, weil habe ich jetzt erstens noch nicht so viel Zeit und schaue lieber Fantasy-Sachen an. Also da, also früher Herr der Ringe, äh, oh. Uh, Star Wars, uh, alles was irgendwie, uh, Science-Fiction-Fantasy, ja, sowas.
0: Beeindruckend, ich hätte die ganz in eine andere Ecke gesteckt. Ja, na, du, Ich habe mir schon gedacht, du findest schon auch Freude bei Inger Lindström oder wie die oh, heißen. Danke.
1: also <lacht> <lacht> na, Liebe ja, Zuhörer, das war halt unser Podcast. Ich muss den Matthias jetzt auch nicht auflegen, aber alles gut.
0: <lacht> nein, ich sehen, es ist ja schön heile Welt und da ist das, eh nicht. Nein,
1: sowas mag ich eher nicht. Also ich bin da eher, Uh, ich mag also Comedy ist also so wirklich dieses gezwungen lachende oder pff, das finde ich eher ein bisschen mühsam. Aber auch Horror Horror hasse ich. Also ich kann ich habe viel zu eine lebhafte Fantasie, dass ich mir Horrorfilme anschaue. Da glaube ich immer so, der, der, der Clown von ist lauert tatsächlich hinter der nächsten Tür oder im Gully drin, wo ihr das alles. Kann man das, nicht, das kann man nicht anschauen. Das verstehe ich. Hab ich Sperre, das Aber alles andere geht eigentlich.
0: Ich bin auch eher Schisser, was das anbelangt. Ja, ja schon. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, ja.
0: Wie erwähnt, haben wir Überlänge. Ähm, brennt dir noch was auf der Seele?
1: Nein, nein, nein. Alles, alles gesagt für heute, glaube ich.
0: Okay, dann äh, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Matthias hat 200 Seiten gelesen und Eveline null geschrieben.
1: <lacht> schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn der Herr Pascottini den wahren Horror äh, entdeckt, wenn sein Kind dann nicht mehr äh, Milch trinkt, sondern echte Nahrung ist und er die Windeln wechseln darf.
0: <lacht> Alles klar. Gut, bevor wir uns da die Schneidezähne aufschlagen, Tschüss, gern weiterempfehlen, falls ihr wen kennt, dem der Podcast gefallen könnte und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.